0: Bienvenidos a Pasando Visita, el podcast en el que cada semana yo, Edith Flores, les presentaré un caso clínico y juntos decidiremos las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento, como si pasaras visita en medicina interna. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Pasando Visita. Gracias a todos por escucharnos, por sus comentarios y sus interacciones. Sigan compartiendo. Ya nos escuchan en América del Sur y en Europa. Gracias. Para esta semana les tenemos un caso que tiene que ver con la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Y para esta semana les tenemos un caso que tiene que ver con la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Se trata de Federico. Es un hombre que tiene 42 años. Como antecedentes de importancia, ambos padres viven con diabetes tipo 2. Federico dejó de fumar hace un par de años, tiene un índice tabáquico de 4.5 paquetes por año, bebe alcohol de manera ocasional, se calculó que consume alrededor de 5 gramos por día. Ingresó a medicina interna por cefalea, vértigo, tinnitus e hipoacusia súbita del oído izquierdo de unas 12 horas de evolución. A la exploración física se encontró una tensión arterial de 130-80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, frecuencia respiratoria de 20 por minuto, temperatura de 36 grados centígrados, peso de 88 kilogramos, talla de 1.62 metros con un índice de masa corporal de 33.5, sin alteraciones cardíacas ni pulmonares, a nivel abdominal sin ningún punto doloroso y la revisión otorrinolaringológica normal. ¿Cuál será la conducta a seguir? Es de llamar la atención los antecedentes de Federico. Ambos padres viven con diabetes, tiene un índice de masa corporal que lo clasifica en obesidad grado 1 de la OMS y a nivel otorrinolaringológico no hay explicación de la sintomatología. Por tanto, volvemos a interrogar a Federico y nos describió hábitos dietéticos poco saludables. Alta ingesta de hidratos de carbono, baja ingesta de fibra, alta ingesta de grasas y sedentarismo. Por lo que decidimos, además de solicitar los exámenes de rutina, pedir un perfil de lípidos y el laboratorio nos reportó lo siguiente. Glucosa de ayuno de 101 miligramos por decilitro, hemoglobina glicosilada de 5.6%, colesterol total 306 miligramos por decilitro, colesterol LDL 120 miligramos HDL de 35 miligramos por decilitro y triglicéridos de 758 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico de Federico? Pero antes, ¿qué son los triglicéridos? Recordemos primero qué son los triglicéridos. Estas moléculas son ácidos grasos, son tres ácidos grasos que están unidos por un glicerol. Se caracterizan porque son polares, hidrófobos y por tanto no son solubles en agua. Los triglicéridos los obtenemos de la dieta, pero también los produce el hígado, y es la forma en la que nuestro cuerpo almacena energía. Los triglicéridos que ingerimos de la dieta llegan al hígado, y de ahí viajan a los tejidos para convertirse en energía, pasando por varios procesos metabólicos, tanto en el intestino como en el hígado. Y se almacenan también en el tejido adiposo, en donde se convierten en ácidos grasos. Los niveles saludables de triglicéridos son por debajo de los 150 miligramos por decilitro. Federico tiene una dislipidemia y se clasifica como una dislipidemia secundaria. Repasemos rápidamente cómo se clasifican las dislipidemias. De manera muy sencilla las podemos clasificar en primarias y secundarias. Las causas primarias tienen determinantes genéticos muy puntuales. En la población a nivel mundial representan un porcentaje muy bajo y se caracterizan porque cursan con niveles muy altos de lípidos y de triglicéridos. Entre las causas primarias de dislipidemia podemos encontrar a la hipertrigliceridemia familiar la hipercolesterolemia combinada familiar, la disbetalipoproteinemia o el síndrome de kilomicronemia familiar. Entre las causas secundarias de hipertrigliceridemia están la obesidad, diabetes, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, el consumo de ciertos fármacos o los trastornos tiroideos. Estas suelen ser las causas más frecuentes y por lo regular los niveles de triglicéridos son moderadamente altos. Dependiendo de la literatura que consultemos, pueden ser entre 350 a 500 miligramos por decilitro, aunque en algunos casos pueden reportarse más elevados. Por lo regular, los pacientes con estos trastornos de los lípidos son asintomáticos, pero en algunos casos, como Federico, pueden referir cefalea, mareo, tinitus, algunos pacientes pueden llegar a tener hipoacusia, y en casos mucho más graves, el riesgo de pancreatitis, es inminente, sobre todo con niveles por arriba de los 500 miligramos por decilitro. ¿Cuál será el tratamiento indicado para Federico? La principal indicación para el tratamiento de la dislipidemia es la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Entre estas incluyen los síndromes coronarios agudos, los accidentes cerebrovasculares, ataques isquémicos transitorios o enfermedad arterial periférica provocada por ateroesclerosis. El tratamiento debe indicarse para todos los pacientes que previamente tuvieron alguna enfermedad cardiovascular como las que mencionamos y a eso se le conoce como prevención secundaria. Para los pacientes quienes no han presentado ninguna de estas enfermedades, también está dirigido el tratamiento y a esto se le conoce como prevención primaria. Los valores de triglicéridos entre 200 y 499 miligramos por decilitro se han asociado con un incremento de enfermedades cardiovasculares y daño hepático. Y en el caso de la hipertrigliceridemia con valores por arriba de los 500, el objetivo del tratamiento es prevenir la pancreatitis aguda. Las guías actuales europeas de 2019 y las guías británicas de 2023 sugieren que antes de iniciar el tratamiento se evalúe en cada paciente el riesgo cardiovascular a 10 años, para ello podemos encontrar en la red diferentes calculadoras de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Americana del Corazón, entre muchos otros. Incluso tienen algunas aplicaciones que se pueden descargar en sus dispositivos electrónicos. Para este caso, si bien es cierto, la indicación de iniciar tratamiento con Federico es evitar la pancreatitis, pero por todos los factores de riesgo que tiene, es importante calcular el riesgo de enfermedades cardiovasculares a 10 años. Aplicando la calculadora, en este caso de la OPS, Federico tiene un riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular del 6% en un periodo de 10 años. El tratamiento de la hipertrigliceridemia es todo un reto para el paciente y también para el médico, pues implica modificaciones importantes al estilo de vida y en algunos casos fármacos. Hablemos primero de la alimentación. En la alimentación es importante recordarle al paciente que ésta debe estar restringida en hidratos de carbono simples, pues hay que recordarles que los hidratos de carbono simples que coman extra en su alimentación diaria se convertirán en triglicéridos y se almacenarán en el tejido adiposo. Hay que evitar harinas refinadas, azúcares refinados, la fruta. La fructuosa es el azúcar de la fruta y esta se metaboliza a nivel hepático en donde se convierte en triglicéridos que se liberan a la circulación. Hay que evitar la ingesta de jugos, de licuados, la ingesta de alcohol y preferir los alimentos ricos en fibra y que tengan un bajo índice glucémico. Hay que evitar los ácidos grasos trans, disminuir la ingesta de ácidos grasos saturados como los que vienen en la carne grasa o procesada, en los dulces, en la crema y en la mantequilla. Invitar a nuestro paciente a sustituir estos alimentos por verduras alimentos integrales, pescado y grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como por ejemplo el aceite de oliva. ¿Qué hay de la dieta mediterránea? Algunos autores recomiendan la dieta mediterránea, pues algunos estudios mencionan que se asocia con una reducción del 10 al 15% en los niveles de triglicéridos. Esto es resultado de la combinación de un aumento en la ingesta de ácidos grasos omega-3, granos enteros, frutas, vegetales, legumbres y nueces. Es recomendable entonces el consumo de pescado graso como el atún, el salmón y las sardinas. ¿Y qué hay de la actividad física? Está demostrado que la reducción de peso entre un 5 a un 10% del peso inicial modifica de manera importante el perfil metabólico, disminuyendo hasta en un 20% los niveles de triglicéridos disminuyendo entre un 15% a 20% el colesterol LDL o el colesterol malo e incrementando hasta en un 10% el colesterol HDL, el colesterol bueno. ¿Pero qué tipo de ejercicio es el más recomendable? El ejercicio aeróbico combinado con ejercicios de fuerza o resistencia. Se recomiendan en promedio 150 minutos de ejercicio por semana, para mantener niveles saludables de lípidos y de glucosa. Pero si además el paciente quiere perder peso, debemos animarlo a realizar en promedio 300 minutos de ejercicio por semana. En la terapia farmacológica, como es el caso de Federico, los fármacos de elección son los fibratos, pues los niveles reportados son extremadamente altos y tiene un alto riesgo de pancreatitis. Para niveles moderados, como 150 a 200 o 250 miligramos, de acuerdo con las recomendaciones actuales, podemos utilizar estatinas. De acuerdo también con estas guías, el seguimiento se debe hacer una vez al año, ya que nuestro paciente ha alcanzado los niveles saludables de triglicéridos y de lípidos. Si el paciente necesita verse con una mayor frecuencia, esta será determinada por el médico. El caso de Federico amerita de seguimiento y vigilancia, pues tiene riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Hay que incidir en modificar sus hábitos de vida para disminuir así su riesgo cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad a nivel mundial están asociados con ateroesclerosis, particularmente con los niveles de colesterol LDL. Sin embargo, se ha demostrado que también los niveles de triglicéridos, sobre todo los niveles moderadamente altos, también incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entre estas, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular cerebral e insuficiencia arterial. Estas enfermedades, junto con la diabetes tipo 2, son la principal causa de mortalidad, especialmente en hombres, y una de las mayores causas de discapacidad a nivel mundial. En nuestro país, en México, según las diferentes encuestas, se ha reportado que en mayores de 18 años, de un 20 a un 34% de ellos tienen cierto grado de hipertrigliceridemia y, en consecuencia, un alto porcentaje de comorbilidades asociadas como diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso y enfermedades hepáticas no relacionadas con la ingesta de alcohol. Lo anterior se traduce en una población con un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, que son enfermedades con un alto impacto físico, económico, psicológico y social. usted es paciente identifique sus factores de riesgo y acuda a su médico. A nosotros los médicos nos toca identificar los factores de riesgo cardiovascular e invitar a nuestro paciente a modificarlos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos el próximo martes pasando visita. Hasta pronto.